0: ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están? ¡Feliz lunes! Oh, yo creo que no, que yo tengo que dejar de feliz, decir feliz lunes porque no sé cuándo lo escuchan. Mi nombre es Shaula Montás. Bienvenidos a Potenciando Sin filtros desde Guerra Films. Transmitimos en Spotify, Apple Podcasts y en Mango TV. El día de hoy, y como dicen norteamericanos, tengo que darle un shout-out a nuestro amigo Sergio Horacio. Voy a conversar con una... Bueno, ya le voy a decir amiga en común porque seguro ustedes van a querer que sigamos conversando que una amiga de Sergio, que se llama Paloma de la Voz, se refieren a ella como Moma, la cual nuestro amigo estuvo visitando en Costa Rica y me dijo, tienes que hablar con ella, no solamente por lo que hace, sino también por quien ella es. Entonces el día de hoy estamos aquí para conversar contigo. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, <risa> estoy súper feliz de estar aquí. De, de verdad que Sergio es demasiado, demasiado cool. Eh. Lo, lo quiero, lo adoro, es mi amigo de hace tantos años y también había escuchado de ti por él y de verdad que estoy súper feliz de, de compartir
0: esa conversación hoy. Qué bueno, qué bueno, gracias, gracias por tu tiempo. Primero yo quiero que la gente te conozca, porque yo por lo que, por lo que podemos ver en tus redes, tú ahora mismo estás en Centroamérica eh, y dentro de tus redes podemos ver un poquito de la esencia que tú transmites, pero yo quiero saber qué te llevó hasta acá. Yo sí leí lo que tienes en tu página, que le invito a todos a que la visiten y se inscriban en sus talleres, pero también quiero escuchar de ti, o sea, cómo tú te describes, qué te llevó a ti a recorrer este camino que estás viviendo ahora mismo. Bueno, voy a empezar así
1: como a hacer un poquito de una de una pequeña bio. Yo Ajá. soy oriunda de Santiago. Eh, yo viví en Santiago los primeros 21 años de mi vida. Allá estudié la universidad, o sea, me preparé, soy licenciada en psicología general. Eh, luego decidí tomar un camino fuera de mi hometown porque yo digo como que que hay que dejar, hay que dejar su, su ciudad natal para, para poder como crecer y, y no sé, o sea, siempre he tenido esa ideología, entonces a los 21 me fui, emprendí el camino hacia Santo Domingo viviendo sola, lejos de mi familia, eh, allá hice una maestría en terapia sexual y de pareja, eh, luego tuve la oportunidad de, de ir a España, también a seguir especializándome en esa misma área, terapia sexual y de pareja y también familia, eh, luego de, de que terminé en España, regresé a Santo Domingo y luego me vine acá. Eh, tengo acá ya como nueve meses, casi diez por ahí. Y me trajo a Centroamérica realmente porque yo a Costa Rica lo visitaba desde hace un tiempo, o sea, hace como, desde, fue el primer país que visité cuando era niña porque mi hermana nació acá, entonces mi hermana vive acá, entonces como que ya era un asunto como que de reunión familiar uh -huh. y vine y... Y me ha gustado muchísimo, ha sido una experiencia muy bonita. Eh, hace un año empecé, decidí dejar como la terapia en sí clínica y decidí como hacer el switch a coaching. Entonces ahora lo que hago es como sex mentoring and coaching y, y todo es en línea. O sea, no, no la, mi, todos mis clientes lo, los, los atiendo de manera online. Eh, como, como mencionaste, tengo mis cursos. Ahora mismo el que tengo se llama Sexual Healing que es como un programa para mujeres que, que están batallando o que están luchando porque no pueden eh, tener orgasmos o porque tienen una vida sexual que no las complace o porque se sienten lejos de su pareja por miles de razones. Entonces, este programa eh, básicamente es un programa de ocho semanas que es como personal, o sea, es personal y de crecimiento para la mujer. Entonces, en este programa yo lo que hago es como eh, ir quitando de poquito en poco, o sea, la, las, las concepciones o las historias que han creado alrededor del sexo o, el, como, o las crianzas que tuvieron, o sea, es como si fuera un sex education, um, sí. eh, ajá, como, pro, como un programa de sex education y después como que después que les doy la educación, paso como ya a tratar de lo que ellas quieren a futuro con su pareja o ellas solas, si son mujeres solteras o si son mujeres
0: casadas,
1: entonces como que
0: es bien completo. Tú sabes que tú mencionando eso de educación sexual, yo estuve leyendo dentro de tu página y también conversaciones que uno tiene con algunas amigas y, y, y dentro del proyecto de Hablemos Sin Filtro, que son juegos de cartas, yo siempre digo de que tiene que haber herramientas que nos deconstruyan lo que nos han enseñado, no solamente en temas de moral y cívica, pero también en educación sexual. Y algo que me interesó mucho, que yo leí que tú tenías, es de que la educación sexual debe basarse ya no solamente en los órganos sexuales y género y que reproducimos o no, sino en temas de orgasmo eyaculación, los roles de género, las enfermedades eh, que se tra de transición sexual, la masturbación, los ciclos menstruales. Dentro de todos esos temas, y para ti, ¿cómo fue tu proceso de des desconstruir lo que aprendiste en, en una ciudad pequeña, en una isla, en el Caribe? O sea, tenemos ahí todos los puntos que nos hacen encerrarnos en un cajón. ¿Cómo fue ese proceso para sí. ti de redescubrirte, pero también aprender eh, nuevas, nuevas maneras de ver estos temas, ya atándolos a lo que tú, lo que tú querías en ese momento. Ok, mira,
1: es súper curioso que menciones eso, porque yo siempre lo traigo, y es como que yo realmente no recibí ninguna educación sexual, o sea, básicamente la educación sexual que yo recibí era en el colegio, yo estaba en un colegio de monjas en Santiago, entonces la educación sexual era... Eh, que hay que usar condón y, como que el sexo es malo y que es solamente es porque el hombre debería tener placer, o sea, era como bien, bien confuso para mí. Y, y yo realmente, desde esa edad, yo diría que como en mi adolescencia, yo empecé a decir, como que no puede ser que sea solo eso. Entonces, yo, como siempre, fui como de naturaleza muy analítica y, como muy también, diría, como liberal. A pesar de estar en un colegio de monjas, a pesar de que mis papás son, o sea, como católicos y, y, y nunca me hablaban de sexo en mi casa, era como que todo era un tabú, como esa ya, entonces como que yo dije, no, tiene que haber algo más, entonces por eso es, decidí estudiar primero psicología, como que quería saber, entender un poco la mente humana, entonces luego que estaba en psicología que vi de todo un poco, como que la sexología, que vi eh, la edu psicología educativa, la psicología internacional, entonces ya yo dije, ok, entonces la sexología es lo mío, o sea, Right away, de una vez yo supe, eh, cuando entré a psicología, que era sexología lo que yo quería. Entonces, luego, como que en ese descubrimiento, que yo misma también fui creciendo y yo misma también fui como empapándome y buscando yo información eh, de, de, de la sexualidad humana, o sea, de las cosas que de verdad, esa educación sexual que no tuve, yo la busqué y yo la forjé. O sea, yo misma traté de tenerla. Entonces, lo hice mediante eso es esa maestría, lo hice mediante... Eh, le, libros, o sea, me acuerdo que leía muchos libros, acá todavía los tengo, que es como de que Orgasm Answer Guide, o The Science Behind of, of Orgasms, o sea, yo siempre te, me, me apasionaba mucho el orgasmo, entonces, eh, sí, o sea, básicamente yo cuando me mudé a la capital, yo me mudé porque realmente en Santiago no estaba sexología, no hay, no, o sea, ni siquiera hay muchas, mate, muchas maestrías de psicología eh, disponibles allá. Entonces, cuando me mudé, yo encontré el Instituto de Sexualidad en la capital, que, que está dentro de la UAS. Entonces, el programa era dos, tres años. Entonces, yo hacía dos años en Santo Domingo y, y el último, que fue como un verano, como un semestre, en, en Madrid, en, en la Universidad Complutense. Entonces, ahí yo diría que fue como que yo totalmente me forjé en sexología. O sea, yo vi pacientes. Entonces casualmente cuando empecé a ver pacientes allá en el Instituto de Sexualidad, el, programa, el problema más grande que yo veía era la anorgásmica, o sea, esa era la consulta más o sea, es, por eso era que más iban a consultar a las mujeres. Como anorgasmia, porque no sabían que era un orgasmo, porque no sabían, a, había mujeres de 40 años que decían, no sé si, si he tenido un orgasmo, no sé si he experimentado eso. O sea, habían jóvenes que, o sea, es mucha desinformación, es mucha falta, es, hay mucha ignorancia en cuanto al tema. O sea, como así como mencionas, todo el mundo piensa que la educación sexual es básicamente cuídate, no, no tengas sexo, protégete. Estas son las enfermedades, esta es la menstruación y como que Realmente nadie le enseña a nadie qué es un orgasmo, cómo tener placer, cómo tener comunicación con tu pareja. O sea, todas esas cosas faltan uh -huh, uh -huh. y realmente es súper triste porque son las cosas esenciales que hacen que incluso una, una relación o un matrimonio, como quieras llamarlo, funcione. No es lo que te enseñan,
0: es todo, todo lo otro que están obviando en el sistema educativo. ¿Y, y cómo fue para, para tu familia? Me imagino, o sea, esa transición, familia y amigos, ver que estabas entrando en este mundo. Y no lo pregunto por la curiosidad o el morbo de, de ver qué te dijeron, sino porque de alguna manera u otra tú despertaste en tus amigos, en tu familia, ese interés de que, bueno, quizás yo tampoco he estudiado sobre eso. O sea, alguien en algún momento te acercó y te dijo, mira, por el hecho de tú abrirte, y, y explorar estos temas de una manera pública y querer ayudar a los demás como profesión, a mí me ha interesado conocer un poquito más. cómo fue ¿Alguien se te acercó? ¿Cómo, cuál, cuál, ¿Cuál ha sido una historia que tú recuerdes de alguien que te haya dicho por ti, descubrí esto?
1: Eh, bueno, realmente, lo, lo, en, en mis primeros años, yo veía más los resultados en pacientes directos que yo atendía en la maestría, como en mis
0: consultas.
1: Esos eran los como que, de verdad, yo veía una transformación como que, por ejemplo, eh, una anécdota que es muy, muy, que yo te podría decir como que es la que más me recuerdo. Es como que cuando yo, entré, yo me inscribí en la maestría, yo no le dije a nadie. O sea, yo, yo me sentía como que, ok, no sé cómo mi papá lo va a tomar, mi mamá lo va a tomar. Era súper raro para mí. Entonces, como que yo incluso estaba trabajando y yo misma me estaba costeando la maestría. Entonces, como que yo no sentía el deber de decirle a nadie. Entonces, como que yo decía, bueno, eh, con el tiempo voy a ver si con un semestre que ya yo tenga en la maestría, yo se los digo. Y así mismo fue. Yo tuve un semestre, como me acuerdo que fue de agosto a diciembre, y en diciembre fue que yo se lo dije a todo el mundo, porque yo estaba sola en la capital. No era como que la gente, o sea, yo trabajaba, estaba en la maestría, entonces como que no era que la gente o mi papá sabían todo lo que yo hacía. Entonces como que después en diciembre que yo tuve un semestre y dije, ok, esto es lo mío, yo me senté y le dije, miren, eh, yo estoy haciendo la maestría en sexualidad humana y terapia de pareja. Y como que mi papá y mamá se quedaron como, oh, interesante. Y, y les expliqué mi motivación y les dije como sí, básicamente yo siento que, que la educación sexual en el sistema educativo es muy pobre y yo siento que eso es lo que me gusta, es la parte de psicología que me gusta y como yo tuve tanta seguridad al decirlo, que ellos solamente quedaron como que
0: orgullosos y, bueno. y aceptaron
1: y dijeron como que wow, qué bien, o sea, qué bueno que
0: encontraste algo que te apasione y te guste. Qué bueno, entonces, y dentro de esa pasión... ¿Cuáles han sido tus experiencias con esas mujeres que, que tú le estás enseñando a vivir apasionadamente su sexualidad? Porque nosotras las mujeres, específicamente en Latinoamérica, eh, y no sé si tú trabajas mucho mujeres de otros países occidentes, Europa o África, pero en Latinoamérica, nosotras entre las mujeres podemos cuestionar algunas cosas, pero no necesariamente hablamos abiertamente sobre, la, sobre nuestra sexualidad y la sexualidad en general. Yo recuerdo una experiencia, una de, de las preguntas del juego de Hablemos Sin Filtro es ¿cuál es el lugar más extraño donde has masturbado? Y esa es la pregunta que yo siempre pongo de ejemplo para explicar cómo es el juego porque es como mi filtro. Tú ves la cara de las personas como que masturbación y tú escuchas mujeres que dicen bueno, nunca he masturbado porque no me gusta, otras nunca se han masturbado simplemente porque no saben cómo y ya... Llega llego una cierta edad que tú no juzgas Tú simplemente preguntas Bueno, ¿cómo, cómo no has leído Con tu pareja han experimentado Y me he topado con mujeres que le, le da pena como decimos, le da pena conversar sobre estos temas. Desde tu perspectiva, ¿por qué? ¿Por qué, eh, ¿Por qué tú entiendes psicológicamente que es un tema tabú? ¿Qué pasa dentro de nosotros que nos da pena hablar de sexualidad si es algo tan normal como respirar? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón de ser de que estos temas todavía son tabú para, para comentarlos y hablarlos?
1: Básicamente, hablando de la masturbación, es súper interesante porque o sea, hay muchos estudios que dicen que la, la mujer... Eh, experimenta su primer orgasmo entre la edad de 8 y 12 años. Entonces, generalmente, bueno, yo me voy a, o sea, voy a tomarme como ejemplo. Eh, ellas no, o sea, uno no sabe que uno está masturbándose, pero, eh, por ejemplo, hay, hay niñas que me llegan y me dicen, me llegaban mamás y me decían mira, eh, mi niña se está apretando las piernas y como que veo como que se queda apretada, como que como apretándose, ajá, uh -huh. dices, esa, esa es la primera, esa es el primer, la primera forma de masturbación y orgasmo que experimentan las niñas, entonces lo que, el, lo que hace que sea tabú es como que como no se habla de sexo en las escuelas, en los colegios, como no se habla de sexo en la casa, porque yo podría decirte así, solamente sin decirte de que ah, estadísticamente este estudio, te puedo decir que en la mayoría de las casas dominicanas y de Latinoamérica no se, no se sientan los padres a hablarle de sexo a nadie. Entonces el hecho de que no se hable hace que todo sea tabú y que la gente asocie el sexo y el placer con algo malo. Entonces por eso, por eso o sea, como que es tan importante cuando yo veo educadores sexuales como que están tratando de romper el tabú y, y luchando para que se dé una educación sexual, eh, o sea, adecuada, propicia, que de verdad enseña a la persona que el sexo no es malo, porque es que eso es lo que pasa o sea, es todo el mundo asocia el sexo con, con malo o que no y, y, y tiene que ver mucho también con la religión que la persona se cría y por, por todo eso también de que Ah, no se puede concebir hasta que no se case o no, te, no se puede tener sexo. Como que todas esas cosas hacen que la, las personas, cre, las mujeres crezcan pensando que es malo. Entonces, alrededor de la masturbación también está el tabú: como que, ay, la persona que se masturban es porque no están teniendo buen sexo o porque pues, también hay otro, otros es como, como mitos de, de la masturbación, que, que las personas que se masturban no van a experimentar un orgasmo tan fuerte como el del sexo, o las personas que se masturban es porque están insatisfechas con el sexo con su pareja, cuando en realidad es todo lo contrario, o sea, una persona lo, lo, lo saludable y lo natural es que tú tengas solo sex y partner sex entonces lo que yo sí he visto, o sea, sexo con una persona y sexo solo, o sea, es tan saludable ambos para ti como persona o sea, es parte de tu de tu identidad, es parte de la identidad sexual, entonces lo que, yo, lo que yo sí te veo que al principio me preguntaste sobre los clientes, yo básicamente trabajo más con clientes norteamericanas, o sea, mi mayoría de clientes son norteamericanas y hay una pequeña parte que son latinoamericanas, eh, eh, mayormente de República Dominicana porque siguen mi trabajo por, por las redes, pero hay una muy diferencia muy grande en cómo ven el sexo las norteamericanas que las latinas, o sea, eh, yo veo mucho más apertura en, este, en ese lado del mundo, o sea, eh, menos tabú, menos eh, shame, como menos culpa a las que, que lo que veo en Latinoamérica.
0: Sí, y una de las cosas que tú escribes y, y publicas en tus redes es que tú ayudas a las mujeres, o bueno, las mujeres no, tú ayudas a las personas que se acercan a ti a conectar con su sexualidad, despertar su curiosidad y transformar esa vida sexual. ¿Cuáles son aquellos eh, ¿Cuáles son aquellas herramientas? que es lo básico? Que, que cualquier ser humano, independientemente, eh, entre dentro de un proceso de transformación contigo para despertar esa curiosidad. ¿Qué, qué, qué podemos in iniciar haciendo? Todo aquel que le interese despertar su sexualidad para conocerse mejor. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú has visto que no necesariamente nos enseñan o, 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 nos, o nos impulsan para conocernos, pero que debiéramos estar haciendo? Solos o acompañados.
1: Ajá, sobre eso, compañeros. Básicamente, mira, el, el primer ejercicio que yo siempre le doy a mis clientes y que les recomiendo también incluso a mis amigas o a alguien que se me acerque personalmente, es explorar. Tienes que explorar tu cuerpo. Te, hay un ejercicio que es, que es, o sea, ya hablando técnicamente, como que la mujer abre las piernas frente a un espejo y se explora su vagina, o sea, y, y, y explora su anatomía, porque es que hay tanta mis, misconception, o sea, no, o sea, hay tanta como desinformación que realmente no se tocan porque ni siquiera saben lo que tienen allá abajo, o sea, yo he tenido pacientes, sobre, sobre todo las latinas, y, eh, o sea, y, no, y, y de nuevo, es solo cosas que yo veo en mi, en mi práctica, no es como que, entiendes, como que yo se habla claro. ya con lo que yo veo, Ajá, como no es como un juicio ni nada, sino como... Mm, hay mujeres que les cuesta sentarse frente a un espejo, a verse la vagina, a verse a tocarse. Entonces, por eso, por eso tienen problemas de orgasmo, por eso no se, o sea, por eso no se masturban porque ni siquiera la aceptan como parte de ella. Uh -huh. Entonces, esto, yo primero que diría que una persona que quiere eh, tener un despertar sexual y educarse es explorar su anatomía, leer sobre ella, sobre todos los órganos o sea, todos los órganos femeninos o si es un hombre masculino es como saber qué es lo que tiene. Eh, eh, tocarse eh, y escribir, si tiene una relación compleja con el sexo o, o, o siente que tiene algo, algo, algún problema, escribirse una carta como una carta a la vagina, por ejemplo, y decir como si fuera una relación de amor, como mi vagina y yo empezamos y, y eso, eso hace que la persona vaya como reconociendo, aceptando y... y y viendo como su, sus partes, como parte de ella, uh -huh, uh -huh. valga la redundancia. Y que
0: de qué manera, de qué otras maneras también se puede conectar con el cuerpo, yo... Eh, 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 leo mucho a Esther Perel no sé si tú la conoces esa, esta, ella es una psicóloga norte, bueno está en Norteamérica pero no es norteamericana y ella habla mucho de, de la intimidad de cómo tenemos una malconcepción sobre la intimidad incluso un día yo uh -huh. conversaba con un amigo y él me decía no que tuve intimidad con esta chica y yo ¿tú tuviste intimidad o tú tuviste un encuentro sexual? es muy diferente o sea tener, uh -huh. tener intimidad abarca muchas otras cosas que a veces ni siquiera tiene que ver con el acto en sí de penetración o el acto sexual o sea tener intimidad abarca también tu ponerte vulnerable ante ese momento íntimo. Entonces, desde tu perspectiva y a través de lo que tú sabes, ¿cuál es, un, cu cuál es, la cuál es para ti la diferencia entre intimidad y sexo? Pero también las mujeres latinoamericanas, ¿cómo podemos reconocer cuando, hemos est cuando estamos teniendo intimidad con alguien y de esa manera podemos tener quizás un, una mejor relación sexual? ¿Tú ves una, una, una relación con eso?
1: Sí, sí, ahí definitivamente hay una conexión porque como dices hay una diferencia entre tener intimidad y un encuentro, o sea, intimidad se tiene con una persona que la mujer confía, un encuentro tal vez lo puede tener y no confiar en esa persona, entonces intimidad ya es cuando por ejemplo yo diría que hay un, tal vez un lazo como que los conecte o una confianza o, un, o quizás un interés de conocer, seguir conociendo a esa persona, entonces eh, Básicamente cuando hay intimidad es cuando ya la mujer se siente en su espacio de poder incluso tener orgasmos. Porque tú puedes, o sea, pasa mucho que tienes encuentros sexuales y ni siquiera llegas al orgasmo, pero es porque no hay confianza y no hay intimidad, o sea, no hay un lazo con esa persona. Entonces eso para las mujeres es diferente a los hombres. O sea, eso de, o sea, nosotras tomamos, requerimos confianza, tiempo y y como conexión para poder lograr intimidad, a diferencia de los hombres que pueden tener una eyaculación y llegar al clima sin solamente un encuentro sexual.
0: Uh -huh. ¿Por qué existe la, la, la diferencia? ¿O cómo tú ayudarías a mujeres que solamente tienen orgasmos vía, vía penetración y otras vía masturbación? O sea, yo he leído, y también son conversaciones en la mesa con amigas, que es como, bueno, no. O sea, yo eh, he aprendido a conocer mi cuerpo, pero yo solamente puedo tener orgasmos con penetración. Otras solamente con masturbación. Es, algo es malo, bueno, nada es malo, pero ¿qué es preferible? ¿Cómo la mujer puede llegar a tener ambos? ¿Qué pasa en el cuerpo o en la mente que no te permite tener uno u otro?
1: Bueno, realmente existen 24 tipos diferentes de orgasmo. Eh, ¡Wow! O sea, que eso, ¡24! Eso todo, sí, 24. Eh, los más comunes son como orgasmo cervical, orgasmo vaginal y orgasmo clitoral. Entonces, realmente, eh, estaba leyendo los otro día las últimas estadísticas de, de cuáles mujeres logran, o sea, el 80% de las mujeres logra un orgasmo solo con estimulación y penetración al mismo tiempo, o sea, el 80%. Eso quiere decir que solo un 20% puede lograr el orgasmo con penetración, sin estimulación clitoral. Entonces, o sea, eso es, eso es algo que la gente siempre tiene que tener en cuenta, porque me dicen a veces, ah, no, que no puedo lograr el orgasmo, pero yo tengo que averiguar cuál es la estimulación que está recibiendo, claro. o sea, cuál solamente penetración, no, entonces no, porque la mayoría de mujeres no lo logra solo con penetración, tiene que tener la estimulación clitoral.
0: ¿Y existe algo, existe algún bloqueo mental que, que, que no permita que las mujeres puedan disfrutar y llegar, a lo, y llegar a lo, al orgasmo de una manera u otra? ¿O porque, me explico, cuando uno ve las películas, cuando uno lee, cuando uno conversa entre sus amigas, aquellos que tienen la, la bendición de tener grupos abiertos y que, que se permiten conversar sobre estos temas para aprender, eh, solamente la, la, el orgasmo clitoral, clitoral es el que es el más común, pero también siempre está esta conversación entre mujer y en despedidas de que cuando hay un bloqueo mental no se puede ni uno ni otro, a diferencia del hombre. Pero, ¿qué herramientas puede utilizar la mujer en, en el acto para poder tener este tipo de orgasmo y no sentirse tampoco como fracasada? Porque para la mujer latinoamericana, si tú no logras satisfacer o si tú no logras llegar al clímax, te sientes que, que no funcionó y no, y no se trata de eso. Desde tu perspectiva a través de tu experiencia, que tú recomiendas y qué tú opinas de, 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 ese, de esa percepción de que si no lo logré no fui buena?
1: Mira, sí, definitivamente existen bloqueos mentales en el sexo y, y, la, y la raíz de todo eso es la educación sexual y, y, y las historias que han creado alrededor del sexo. Entonces, estos bloqueos mentales son los que hacen que la mujer desarrolle un tipo de anorgasmio. Entonces, eh, realmente, o sea, lo que está pasando, lo que yo veo, el, el fenómeno más común es cómo las mujeres aprenden o solamente prefieren fingir el orgasmo a tenerlo. Pero o sea, fingir es, el es el tan difícil. Bueno, eh, yo creo que la mayoría se le encuentra fácil, más fácil incluso que tener un orgasmo. O sea, yo, yo veo mujeres que me dicen como que yo tengo dos años con mi novio y nunca he tenido un orgasmo. Y yo, ok, pero ¿qué pasa? Él no te lo habla, te, te dice como algo. Y me dice, no, siempre lo fijo. Y como yo me quedo como, wow. Porque es como que si tú lo fijas una vez, es muy difícil salir. O sea, es como un círculo. Tú empiezas fingiendo y finge, 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 finge. Entonces, a esas mujeres que quizás no logran un orgasmo, también hay... Puedo decirles, o sea, el sexo no solo se trata de llegar al clímax. O sea, el, el, la, el, el, el intercourse, el, en español, eh, bueno, el intercourse, el coito. <risa> el coito. El coito, sí. Eh, no es solamente, no es, o sea, el, el objetivo, el orgasmo, sí, muy bien. El clímax, bien, pero no es el objetivo principal. O sea, si la mujer tiene sexo y lo disfrutó y solamente el hombre tuvo... Eh, alcanzó el clímax. Bien, o sea, no, no significa que no, no te, o sea, no hay que sentirse mal por eso, porque es que de verdad toma ma, a una mujer le toma mucho más, eh, mucho más estimulación, mucho más tiempo, o sea, eh, ni siquiera se puede comparar, ¿entiendes? Como que no, no diría que aquí lo único que no veo bien es fingir, pero si no lo logras de, de, tres, de cinco veces que lo hagas, no lo logras dos y lo logras tres, o al revés, lo logras tres y no dos, o sea, como que... No te sientas mal, es, eh, la, la, el sexo es una experiencia completa, no solo se trata del clímax.
0: Y tú conversas mucho también sobre la técnica que tú le enseñas a ellas durante eh, tus sesiones para conectar con el cuerpo, pero eh, muchas veces yo siento que, y claro, aquí nos estamos basando mucho para lo que nos estábamos escuchando en la mujer latinoamericana, uno porque es lo que conozco y sobre lo que leo, y también porque tengo muchos eh, 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 oyentes de Latinoamérica que siento que le puede funcionar. Pero tú conviertes mucho, muchas técnicas y cuando yo pienso en técnica, siendo totalmente honesta, me llega a la cabeza como, yo leí una vez y no sé si tú, tú has escuchado que hay unos sex coach que se conectan en línea con la pareja y los ven teniendo relaciones sexuales, y los van guiando o sobre las posiciones que tienen que hacer. Yo, yo estaba buscándolo para poder mencionarlo aquí durante nuestra conversación y ahí me pareció eso, quizás por, por, la, por el ambiente en que crecí, sumamente impersonal. Pero si me permito abrir la mente y digo, bueno, ok, hay personas que necesitan otro apoyo, hay personas que necesitan tener una, una guía, hay personas que están buscando otro tipo de ayuda. ¿Cómo funciona tú, tú con tu pareja? Uno, hablar de estas técnicas, dos, implementarlas, y tres, ¿tú has escuchado sobre eso, de esas personas que se conectan en línea y guían a las parejas a tener una, un, un buen coito?
1: Sí, realmente he escuchado eso, pero realmente yo no, o sea, en mi educación eh, mis profesores nunca veían eso bien, o sea, er es algo como que totalmente hasta, no quiero ofender, pero es bizarro, porque realmente la intimidad es la intimidad, o sea, yo por ejemplo, hay, o sea, en realidad es, es incluso un tema de ética, porque es que hay formas de tú llegar a ser una pareja, o sea, tener, trabajarles la vida sexual y hacerlos llegar al, al clima Salux 2 simplemente con ejercicios en, en una sala de terapia o por ejemplo en una sesión por Zoom o sea, no, no hay que pasar esa raya de tú eh, de que decirle esto, esto, eso. o sea, bien, al que le, al que le, le, le funciona y lo quiera hacer o sea, todo también depende de la pareja y lo que la persona la pareja como en sí quiera porque hay personas que me lo han propuesto como que me dicen, sí, pero tú no, no haces como una sesión ahí, con nosotros ahí y yo como que no, realmente no no, no veo ético y no forma parte de mí, o sea, no me interesa verlos, o sea, eh, aunque suene pesado, pero realmente yo pienso que no es saludable porque la intimidad es el interés de la pareja. Claro. Y como te digo, hay, o sea, hay muchísimas formas de, hacerlo, de
0: ayudarlos y no es esa. ¿Y cuáles son aquellas técnicas que tú recomiendas a las mujeres para que puedan ir conociéndose? No solamente técnicas en su cuerpo, sino también técnicas de conversación para hablarlo consigo mismo y con su pareja e ir descubriendo su sexualidad.
1: Mira, lo primero es que tiene que saber, o sea, si, si está eh, luchando, o sea, pro tienes pro tiene problemas con el orgasmo, es saber qué tipo de anorgasmia tiene, porque existen tres tipos. Entonces, cuando ya sabes cuál tipo tienes, es más fácil trabajarlo. Entonces, a cuanto a, a comunicación, eh, yo, o sea, es lo que yo más recomiendo, la comunicación entre pareja, como decir, sentarse un día, y hay un ejercicio que es como poner una lista, me gusta cuando me haces esto, o no me gusta cuando haces esto, y simplemente hablarlo, aunque suene tan difícil de hacer, es lo más fácil, o sea, es lo que más trae beneficios, cuando la pareja se sienta y dice lo que le gusta, lo que no le gusta, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus miedos, cuáles son sus, sus intenciones eh, en cuanto al sexo, o sea, cuando hablan todo eso, yo pienso que las cosas fluyen mucho más fácil, y, y o sea, como si me preguntas ya técnicamente de ejercicios, ese es uno, otro sería también, yo a veces uso con parejas como que dibujan el cuerpo, humano, Si no es un tipo de pareja que no le gusta hablar o son personas muy intro, intro, introvertidas, como hacen un dibujo del cuerpo humano, entonces colorean las partes que les guste que les toquen, las colorea de verde y las que no le gusta, rojo. Y se lo pasa a su pareja y la pareja hace lo mismo y se lo pasa. Entonces, como Increíble. que también eso es algo, sí, es algo como divertido. Eh, incluso, o sea, lo recomiendo mucho a la gente, como te digo, son introvertidas, pero... Básicamente sí, yo pienso que la comunicación, la educación es el antídoto para, para eso.
0: Tú sabes, que tú diciendo eso, me llega, la, o sea, para mí fue súper curioso y sin ánimos de ofender, yo lo que pensé fue, ¿cómo yo puedo tener intimidad y coito con una persona si yo no me siento cómoda hablándole? O sea, ¿cómo, cómo yo tengo que tomar una hoja y pintar para hablar con la persona que vulgarmente, y esto es sin filtro? se va a acostar conmigo en cuero. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo tengo sí. que recurrir al método de pintar con aquella persona que va a estar en tu momento va más vulnerable? Y me da muchísima curiosidad. Eh, digo, curiosidad no, me, me sorprende mucho, pero ya he, he, he leído tanto y converso tanto que lo acepto, pero sí les pregunto. Y ya, de una manera más personal, no sé si te ha pasado, eh, en mi caso no, no soy experta como tú, ni, ni, me, ni me educo en, en el tema, pero sí, lo estudio mucho, lo leo mucho, no solamente por mí y por mis relaciones en eh, la relación con mi pareja o conversarlo con mis amigas sino también porque yo digo del momento de que si decido tener hijos cuando los tenga va a ser un mundo mucho más abierto en el cual las personas espero se exploren más pero ahora también con todas las cosas que estamos viendo en la comunidad LGTBI y, y perdón no estoy ofendiendo sino que no me sé las otras letras yo tengo que tener la información para poder conversar y que acepten. Y no sé si te ha pasado cuando estás con amigas o amigos que uno cree, entienden que primero te dicen no porque tú eres escorpio Y ellos ya creen que por eso, o sea, hay tantos tabúes hasta de signos zodiacales, de personalidad, que creen que uno es de una manera u otra. Y si tú no eres una mujer que, que ha leído o te sientes cómoda con tu cuerpo, te puedes cohibir. Porque tengo amigas que me dicen, es que yo no puedo jugar el juego y hablar de cómo fue mi primera vez o en qué lugares me llegan pensamientos sexuales con él ahí delante y que él va a pensar de mí. Y yo, como que él ha pensado de ti? Que igual que él, tú te excitas, que igual que él, tú tienes deseos y que igual que él, tú estás viva. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia con, con amigas, amigos, parejas? Como que imagino que te conocen es como, bueno, esta es, te va a ser mi profesora y tú como, espérate. Espérate, una cosa soy yo, otra cosa es mi carrera y también uno mismo se sigue conociendo, descubriendo. Pero ¿cuál ha sido una experiencia chistosa de algún encuentro con amigas que te dicen que creen como que tú eres la la ya la que todo el tiempo solamente está hablando de sexo? O con alguna algún enamorado o algo que por ser de, de una comunidad cerrada o, o latino entienden otra idea de lo que tú eres o haces.
1: Sí, sí, total, yo en verdad he tenido varias, o sea, te podría, podría tener un, un libro contigo solo de eso, sí, como de contarte las cosas con las que la gente de verdad como a veces me make an approach, como que es súper, es súper loco, pero eh, yo he tenido, o sea, hay amigas que de verdad, bueno, básicamente yo no sé si es por mi, por mi libertad y como yo pienso que, que soy tan open mind, como que ellas se sienten en mucha confianza, mis amigas, de decirme todo, pero sí, eh, sí noto como que eso mismo que dices, como que muchas dicen como que ay, me da miedo decirle que me gusta esto porque va a pensar que soy una puta o porque soy esto, lo otro y es todo se origina ahí yo todo lo origen o sea, pienso que el, el origen y la, y la raíz es el machismo, el patriarcado o sea, el hecho de que como que el hombre no puede ver que la mujer eh, está teniendo placer o como que le guste algo porque es como que la hace tal vez cambiar mm -hmm, su percepción mm -hmm. yo pienso que es que la mujer piensa o sea, la mujer latina piensa que, que al, al abrirse y al comunicarse va a hacer que el, que el hombre cambie su manera de pensar de ella. Entonces, al mismo tiempo, lo que están siendo también es formando parte del machismo. Porque, o sea, vuelvo y repito, todos somos merecedores de placer, todo, todos tenemos algo que nos gusta no nos gusta en la cama. O sea, el hecho que tú lo hables abiertamente y tú... Y tú digas y comuniques tus necesidades y, y, y lo que te gusta y lo que no, no te hace ser una
0: puta o algo. O sea, sí, es como que es simplemente que... un
1: humano. No, y esas y son palabras, palabras sí. exacto, Ajá. esas palabras
0: con las que nosotras mismas nos definimos, que eh, somos nuestras peores enemigas en muchos temas. Incluso, hablamos abiertamente de que sí de queremos esto queremos lo otro pero cuando vemos otra mujer siendo libre con su cuerpo cuando vemos otra mujer siendo segura de sí misma la juzgamos y te lo comento por las mismas redes sociales o sea eh, cuando tuve una mujer que es segura y y, y, pone, y, pu y puede publicar una foto que desde tu perspectiva es sexy o provocadora hay algo en ti que juzga quizás no lo quizás algunas no lo dicen abiertamente otras sí pero hay algo que juzga y eso yo siento también que nos va privando de nuestra propia sexualidad porque si no me siento cómoda Viendo la sexualidad de una mujer Tampoco voy a reconocer la mía Y yo siento que eso se siente Y lo que tú dices del machismo es sumamente real eh, Te lo digo porque Incluso las mujeres que le gusta bailar O cuando se salen entre amigas a bailar O sea, bueno, este fin de semana estuve en una despedida de soltera En Cartagena Y estábamos solamente las mujeres bailando O sea, sin ninguna necesidad De que se nos acercara a nadie, nos acercó a nadie Estábamos disfrutando Pero tú veías como el hombre Se cohibía de, de hasta ser una amistad porque sentía como hay mucha fuerza. Y en el momento que logramos hablar con un grupo de amigos, nos, nos, nos comentaban como, wow, ustedes son tan seguras y están tan libres y están en su mundo que no necesitan a nadie. Y me sorprendió tanto ese comentario porque era como, ¿por qué tú crees que en algún momento yo necesito a alguien? Yo quiero a alguien, pero no necesariamente lo necesito. Y todo eso se transmite y llega hasta la parte sexual. ¿Cuáles son? Y de verdad que me interesa me ha interesado muchísimo la conversación y ya sé que, que la gente va, va a preguntar por más. O sea, que tendremos que hacer una agenda por temas <ríe> para sí. seguir hablando. Pero ¿cuáles son? Yo, yo veo mucho que también tienes audio de afirmaciones. ¿Cuál, ¿Con cuáles tres afirmaciones tú dejas a las mujeres que, la mujer que nos están escuchando el día de hoy para que, para que utilicen y se empoderen y vayan reconociendo su sexualidad?
1: Ok. Yo eh, algo que... Siempre recomiendo que bueno que traes eso de las palabras de afirmación son, o sea, tener una rutina, una rutina eh, sexual, por así decirlo, o una rutina que te, que te ponga in the mood for sex. ¿Cómo te ayudas a eso? Haciendo words of affirmation, o sea, palabras de, de, positivas de como que te hagan sentir segura de ti. Yo siempre recomiendo también el mindfulness meditation, o sea, yo soy... Yo practico mindfulness como desde hace algunos cinco años y te puedo decir que realmente mi vida cambió, porque realmente, o sea, te cambia incluso la forma de pensar y, y tú empiezas a estar más presente, menos juicioso. Eh, hay algo que pasa mucho en el sexo, que es como los pensamientos eh, intrusos que tiene la gente. Y por eso muchas mujeres no logran el orgasmo, porque están siendo jueces de ella misma. O sea, están tan siendo... Tan, están tan juiciosas que están como siendo jueces desde una perspectiva como de tercera persona. Como uh -huh. que, ah, mira, estoy haciendo esto, ¿qué va a pensar? Y no, y no me puedo... Y, 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 y o sea y es como que se olvidan de, de todo lo que está pasando. O sea, de lo que está pasando en el presente y por eso ni siquiera logran el orgasmo. Y es como que tienes que hacer meditación porque la meditación realmente te cambia el cerebro y te cambia... O sea, incluso hay una, una serie que siempre recomiendo también a mis clientes que es como Space Out, que habla cómo el, cómo el mindfulness eh, te cambia la forma como de pensar y estar más presente en el momento, porque básicamente esa es la clave para el sexo, estar presente y no estar juicioso. Entonces, es, es como que lo, el, el lo perfecto para tratar esos problemas sexuales, el mindfulness. Y, y es curioso que me digas eso también, porque yo tengo, yo incluso, bueno, en mi Instagram podrás ver, yo tengo fotos, o sea, yo, yo también he sido modelo como por como por 15 años, desde mi 17, siempre ha sido como un side hustle para mí, eh, y algo que siempre he tenido ahí, como algo que, como un, un side hustle, esa es mm -hmm. la palabra, y, o sea, yo he involucrado mi, mi conocimiento como sexual y mi mentoría sexual a la gente con mi modelaje, entonces, por ejemplo, yo tengo, yo tengo fotos ahí que son en lingerie, eh, o sea, ropa interior, o, o muy sexy en traje de baño, y yo sé que muchas mujeres, o sea, es increíble que a veces posteo una foto que es sexy, y la cantidad de follows de mujeres que tengo, y la cantidad de falos de hombres.
0: ¡Wow! ¿En es, serio?
1: <ríe> sí, entonces es súper curioso porque es como dices, es como que cuando una mujer ve a otra mujer tan segura en su piel o tan confidente sexualmente, creo que, que hay un tema ahí como de no aceptación, de intimidación, eh, de, de molestia, porque no lo entienden, no lo aceptan, y eso realmente es realmente súper triste, porque eh, hay otras mujeres que, por ejemplo, me escriben y me dicen como, wow, o sea, quienes llegan a ser mis clientes son las que realmente se identifican con esa apertura mía, porque dicen como, wow, yo quiero ser como ella, claro. o sea, yo quiero sentirme cómoda en, su, en mi piel como ella, o sea, ella se ve tan segura de sí, que yo quiero que ella me enseñe a ser segura de sí, pero lamentablemente, para una población de mujeres es todo lo contrario, es como, yo le estoy dando por donde tal vez no sí, quiere, Sí, sí, ¿entiendes? sí, sí.
0: O sea, somos espejo y nos vemos reflejados en los demás. Y aquellas cosas que nos sí. molestan de los demás son las cosas que más tenemos que trabajar en nosotros mismos. De verdad que muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Eh, me, me, me gusta mucho poder abrir estos temas y conversar sobre esos temas. Incluso ahora mismo que estamos viendo lo que está pasando en Afganistán. Tantas mujeres que perderán su voz. Y el hecho de okay. que nosotras las que sí podemos conversar, cuestionarnos y aprender... De reconocer ese privilegio, porque es nuestro cuerpo y solamente nosotros somos la única responsable de nuestro placer. Y, y eso es tan importante. Me gustaría que le comentes a la gente cuáles son los programas que tú tienes disponible ahora mismo, dónde te pueden encontrar y tres cosas que te inspiran. Ok, ok. Eh,
1: bueno, el programa que tengo disponible ahora es Sexual Healing, que es solamente para mujeres, que es un programa de ocho semanas, que yo tengo llamadas semanales, como de one on one coaching, o sea, totalmente personalizadas. Y también, en conjunto a eso, es como un, pro, que es como un programa en línea de educación. O sea, es, tiene módulos. O sea, son ocho módulos y ocho semanas. Entonces, cada módulo yo trato un tema diferente, desde anatomía sexual, hasta como comunicación, ciclos, el ciclo menstrual, eh, sex, sex, spiritual sex, que como sexo espiritual, tantra, eh, relaciones, o sea, como relación a futuro, visión eh, a futuro que tiene esa persona. Yo trabajo, como te digo, es todo ocho semanas de completo aprendizaje y crecimiento para ella. Eh, también tengo un programa de parejas que es como Coming Back Together, que son para parejas que, están, eh, que se, ya tienen tal vez unos años y se están sintiendo un poco desconectadas de sí mismas y los ayudo como a conectar otra vez. En las redes me pueden encontrar como Aware Moma, de uh -huh. Aware The Awareness, a, así es mi Instagram, mi Twitter y también mi página web. Eh, ahí mismo, si le, alguien desea hacer una, una consulta, tengo también el link del Calendly, donde pueden hacer una consulta totalmente gratuita, inicial. Eh, y básicamente nada, estoy súper feliz, de verdad, gracias. Gracias, gracias por invitarme. Me encantaría que luego se repita claro que demasiado, sí demasiado lo, vamos, lo vamos a hacer por
0: tema lo vamos a hacer por tema porque así reconstruimos por parte incluso se me está ocurriendo traer un grupo de chicas y hacer un, un careo por temas y, y poder hablar un Muy poquito bien. más de verdad que que gracias gracias por conversar Sin Filtro gracias por tu tiempo y a ustedes que están ahí gracias por seguir escuchándonos mi nombre es Shabla Montaz y esto es Potenciando Sin Filtro desde Guerra Films